0: diga eu creio amém abra sua bíblia comigo no livro de Eclesiastes isso de novo para que ele estava distraído vamos abrir as nossas bíblias em Eclesiastes capítulo 7 versículo 8 Eclesiastes capítulo 7 versículo de número 8 quem encontrou diga Oliveira ou na sua Bíblia impressa, ou no teu celular Ou acompanhe no telão O importante é que você tenha entendimento da Palavra de Deus O importante também é que você tenha uma Bíblia Seja num aplicativo ou seja impressa Para você estar, para você estar se alimentando todos os dias Amém? Eclesiastes 7, de, versículo 8 diz o seguinte O fim das coisas é melhor do que o início Diga comigo, o fim das coisas é melhor do que o início E o paciente é melhor que o orgulhoso Amém? O fim das coisas é melhor do que o início E o paciente, ele é melhor que o orgulhoso Eu quero agora me reter apenas a primeira parte que diz O fim das coisas é melhor do que o início o fim das coisas sempre é melhor do que o início O início é muito tenso, não é? O início é muito tenso, é muita, muita correria É muita preocupação O início nos deixa assim é, Sem saber o que, que vai acontecer Se vai dar certo, se não vai dar certo Pensa aí numa festa de casamento Para se organizar uma festa de casamento Que hoje é, tem sido frustrada várias festas de casamento Devido ao Covid-19 mas quando você vai se organizar na peste de casamento é aquela correria. O início, meu querido, começa, quando você começa a pegar orçamentos disso, daquilo. É dinheiro pra caramba. Você fica pensando, o que, é que eu vou fazer? Como que como será feito? Aí depois quando ouve o tananã, quando se ouve o tananã, quando se ouve o.. É, ele engoliu algumas notas. Mas é isso aí. <risos> Quando se ouve o tananã, fala assim, valeu a pena é, Conseguimos Deu certo Glória a Deus O fim das coisas é melhor do que o início Diga comigo, o fim das coisas É melhor do que o seu início Amém? O tema da minha mensagem hoje é plano B Quem aqui já usou essa expressão? Já ouviu essa expressão? Tem que ter um plano B o que é um plano B? A famosa carta na manga. Não é assim? Tem que ter uma carta na manga. Por quê? Porque se não der certo aqui, eu me recorro de cá. Não é assim? E aí a gente aplica isso na vida financeira, a gente aplica isso em várias áreas da nossa vida. Do plano B. Eu preciso ter um plano B. Mas hoje nós vamos jogar aqui o plano B dentro da Bíblia Sagrada e nós vamos ter aqui uma ideia concreta do que é o plano B primeiro, as pessoas são muito incrédulas no projeto inicial as pessoas são muito incrédulas na palavra liberada porque começam a duvidar no meio do caminho porque problemas vão aparecer é, dificuldades vão acontecer é normal você projeta algo e no meio da execução daquele projeto você depara com um punhado de problema um punhado de dificuldade Por exemplo, nós estamos aí trabalhando para 2022 Sermos 10% Senador Canedo Nós vamos abrir agora uma igreja dessa lá no centro de Canedo Depois vamos abrir lá na Vila Galvão Depois nós vamos começar a abrir os núcleos espalhados pela cidade de Senador Canedo Porque nós queremos tomar Senador Canedo E para isso, precisa de um plano, de um projeto E nós estamos entrando para dentro de Senador Canedo e vamos tomar essa cidade. Que as pessoas sejam, que as pessoas vão começar a comentar assim. Ah, você viu aquela igreja preta? Igreja preta hoje nem é mais novidade para ninguém. Mas você viu aquela igreja preta que chegou? Pois é, qual aquela do meu bairro? Qual aquela lá do meu setor? Ah, aquela perto da minha mãe? Porque vai ter tudo quanto é lado. Quando não for de igreja, vai ter um núcleo lá. O que é núcleo, pastor? Núcleo é uma sala menor, onde vai ter um culto por semana. Vai ter Oliveira School e a reunião de líderes daquela região lá para dar apoio. Amém? Isso é um núcleo. Então a gente vai ter núcleo. no Matinha vamos ter núcleo. No IP vamos ter núcleo. Lá no Castro, vamos ter núcleo. Vários setores ali de, de, do Senador Canedo no centro vamos ter núcleo. Na, no Valéria Perilo vamos ter núcleo. Em outros lugares... E aonde não tiver igreja, nós teremos ali um núcleo E esses núcleos vão todos para a igreja No sábado e no domingo No sábado e no domingo E na quarta, não Na quarta tem culto lá para eles No núcleo Amém? Glória a Deus E aí você pode perguntar assim E se não der certo? Qual é o plano? Eu te respondo Sem pensar Não tem por quê? Porque eu confio no plano original de Deus Eu continuo acreditando no plano original de Deus Não existe um plano B Existe o plano que Deus nos deu na garagem Existe o plano que Deus nos deu lá naquele lugar Não existe outro plano Então, conclusão Não pode falhar, porque não tem outro Fale para a pessoa que está ao seu lado Não pode falhar Porque não existe outro plano Quando Jesus chegou Isso é uma história com um eco Eu vou te contar Quando Jesus, Jesus chegou no céu Depois de ter ressuscitado ao terceiro dia E passado 40 dias aqui com os discípulos Ele foi assunto aos céus E quando ele chegou no céu Gabriel Recepcionou Jesus e falou assim Jesus o Senhor deixou 11 pessoas lá O Senhor ensinou essas 11 durante 3 anos E eu quero te fazer uma pergunta Qual Gabriel? Se esses 11 falharem Jesus respondeu Não tem outro plano Isso não está escrito na Bíblia não, tá bom? Isso é uma parábola Não tem outro plano O plano original continua valendo Plano original é o que nós temos que continuar acreditando Esse negócio de plano B é para fraco Esse negócio de plano B é para incrédulo Esse negócio de plano B é para quem não, não ainda aprendeu a confiar em Deus Esse negócio de plano B é para é aqueles que não sabem ainda que Deus opera coisas grandes e impossíveis, eu continuo crendo no plano original de Deus, eu continuo crendo até contra a esperança. Eu continuo crendo. Fala para a pessoa do tá seu lado: plano B não é para crente, amém? Glória a Deus, porque plano B não é para crente, pastor. Porque Deus não trabalha com a possibilidade das coisas darem errado. Deus não trabalha com a possibilidade do erro, Deus só trabalha com a possibilidade do acerto Deus, Ele fala e Ele faz, e quando Ele fala Ele faz, mesmo que tenha dificuldade no meio do caminho Deus nunca vai trabalhar com a possibilidade do erro, Deus sempre vai trabalhar com a possibilidade vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo vai dar certo, vai dar certo! eu sei que vai dar certo Deus Vai trabalhar com possibilidade de errar, meu querido Quando você foi fabricado lá no útero da tua mãe Já te contaram essa história várias vezes Mas estou aqui para te lembrar Você foi o espermatozoide que venceu E você venceu a corrida dos espermatozoides Milhões morreram Por sua culpa Sabe por que milhões morreram por sua culpa? Porque você Daqueles milhões É o que vai dar certo É plano de Deus Você é o plano de Deus Que vai dar certo Amém? Quando eu olho para Amanda e pro Luquinhas Esse casal Recém casado Nada a ver um com o outro Eu não sei como que o Luquinhas está fazendo Qual a receita que ele está usando porque a Amanda é toda Doida da cabeça E o Luquinha é aquele assim Que passa até gel no cabelo Mas vai dar certo Vai dar certo Daqui um dia está cheio de amandinha e Luquinha Correndo pela igreja Vai dar certo Amém Glória a Deus por mais dificuldade que eles vão encontrar Porque eles vão encontrar Já devem estar encontrando Vou falar Já encontraram Certeza Não é possível Mas vai dar certo Amém? Deus não trabalha com a possibilidade do erro Deus só trabalha Porque Ele sabe que vai dar certo Lá no jardim do Éden Quando Deus criou o homem ele criou o homem para o homem pecar e comer o fruto errado. Perdão, Ele disse, ele, ele, Deixa eu voltar aqui. Ele criou o homem para pecar e ser instalado a morte da vida do homem. Não, Ele criou o homem para que o homem possa viver o que? Eternamente. Diga comigo, eternamente. Deus te criou para você viver eternamente. Mas Adão vai. Dá uma vacilada com Eva Eva come o fruto, o fruto Leva para ele, ele come também e aí de repente Deus começa a falar no jardim Adão, Adão Aonde está você? A Bíblia diz que ele se escondeu Que Adão se escondeu Adão nunca tinha se escondido de Deus E de repente ele se esconde Adão se escondeu Sabe por quê? A comunicação de uma pessoa que serve a Deus Independente se ela caiu ou não Continua sendo a voz de Deus Crente não pode ser conhecido pela saia grande Pelo cabelo comprido Pela falta de maquiagem pela, Pelas calças grandes Os ternos e as gravatas Crente tem que ser conhecido porque ele ouve a voz de Deus Porque ele ouve a voz de Deus Hoje vem uma pessoa aqui pela manhã na igreja, que já é o segundo culto do domingo que ele vem, e ele acha muito estranha a igreja, porque ele é muito religioso. Confessou para mim, irmão, aqui tudo que parece com religião aqui na igreja eu procuro tirar. Se eu tiver alguma coisa que eu acho que está muito religioso, eu vou lá e tiro. Se tiver alguma coisa, palavra minha, que eu começo a falar e repetir demais, que fica muito religioso, eu vou lá e tiro. Porque a religião nunca fez nada por ninguém. Nunca vai fazer. Mas Jesus, ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. E está sentado de, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é nele que eu creio. É nele que eu confio. Não na religião. Não na religião. E quando Adão se escondeu. A Bíblia diz que ecoou uma voz no jardim ecoou uma voz no jardim e a voz que ecoou no jardim encontrou Adão deixa eu te falar uma coisa irmão, entenda de uma vez por todas não adianta você se esconder não adianta você se esconder a voz de Deus alcança os teus ouvidos aonde você estiver os olhos do Senhor, Ele te alcança onde você estiver Sabe por que, que a voz te alcança? Sabe por que, que os olhos de Deus te enxergam? Porque você é plano de Deus E você sendo plano de Deus Você é responsabilidade de Deus Deus é responsável pela tua vida Você tem que dar certo Adão queria um plano B Adão chega em Deus e fala assim: Senhor, crie um plano B aí, envie o seu filho unigênito, isso não é escrito na Bíblia, não, tá? Estou parafraseando aqui apenas: envia o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, porque o plano do Senhor é eu tenho vida eterna, Ei, meu querido Jesus vai voltar, e sabe por que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar, vai voltar para buscar a sua igreja porque a igreja tem que viver na eternidade, por quê? porque é o plano original o plano original do Éden era que o homem vivesse a eternidade e Deus não desiste desse plano Deus não desiste desse plano é plano original é plano A Do mesmo jeito que Deus projetou lá no Éden Deus continua vislumbrando A sua eternidade com Ele Te chame pelo nome, fala assim Roberto Deus ainda acredita Que você vai viver eternamente com Ele Amém? Fala comigo, vai dar certo No nome de Jesus vai dar certo Jesus nunca foi o plano B de Adão Nunca foi Apóstolo Paulo diz Que Jesus é o segundo Adão Por que, que Jesus é o segundo Adão? Porque o plano original continua o mesmo Se não deu certo ali no jardim do Éden Deus não vai abandonar e fazer um outro homem Deus não vai abandonar e escrever uma outra história Deus continua com a mesma história A história da eternidade do homem continua em Jesus Ele não abandonou o plano do Éden Ele não abandonou o plano original Porque Deus nunca vai abandonar os seus planos Ele sabe que vai dar certo Diga comigo, o plano de Deus vai dar certo O plano de Deus vai dar certo Jesus nunca creu no plano B Ele sempre pregava, era a transformação do homem Ele olhava para um homem, para um homem chamado Nicodemos E falou, ei Nicodemos, Você não tem que ser substituído por uma outra pessoa chamada é, Nabucodonosor, não Você tem que ser transformado porque o Nicodemos foi criado por Deus, o Nicodemos é plano de Deus, então o que importa para você é que você nasça de novo, o que importa para você é que você nasça de novo, em 2 crônicas capítulo 7, versículo 14 Diz o seguinte Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar e me buscar E se converter dos seus maus caminhos E se converter dos seus maus caminhos E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Deixa eu te falar A igreja tem a responsabilidade De se converter De se converter De se converter dos maus caminhos Sabe os maus caminhos? Todo dia você. Você se depara com Ele Se converta desses maus caminhos Porque você continua sendo o plano de Deus Se converta Se converta, tem uma eternidade te aguardando Se converta dos maus caminhos Que você vai para o céu Lá é o teu lugar Nós temos que melhorar a cada dia A nossa vida com Deus Seus maus caminhos vão te levar para o inferno, meu querido. Mas há uma oportunidade de se converter, 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 converter. Nicodemos nasce de novo, Nicodemos nasce de novo, nasce de novo, nasce de novo. Deus nunca vai desistir. Não é assim que o freio, o que o Gomes diz. É Gomes, né? Canta aí a gente. Não é que é mesmo? Desiste uh! Cante, cante. Ele Ele não pode desistir. Ele não desiste de você, meu querido Você vai continuar Sendo o plano de Deus Jesus Quando ele pregava isso para Nicodemos Nicodemos não entendia Eu sei que tem pessoas que não entendem Nicodemos achava que ele tinha que voltar No ventre da mãe dele e tal Virou aquela bagunça toda do texto lá Que depois você para e lê Que não é a minha mensagem mas Nicodemus não entendia que tinha que nascer de novo Sabe? Você precisa nascer de novo Você precisa nascer da água Você precisa nascer do Espírito Você precisa nascer de novo Você precisa Ser conduzido agora Por uma ordem Que não seja a tua carne Mas por uma ordem Que seja do Espírito de Deus na tua vida Você precisa nascer de novo Eu sei que tem pessoas dentro da igreja, quando a gente fala Ei, para de andar com esse tipo de gente Ele não entende É nascer de novo Ei, para de se envolver com esse tipo de site Ele não entende Isso é nascer de novo Ei, para de se masturbar, para de trair, para de... Ele não entende Mas isso é nascer de novo E é isso que te leva para o céu Ele não entende Jesus Quando ele estava no monte Pregando para aquele tanto de gente Acabou o tempo Acabou o tempo não Os discípulos queriam acabar com a mensagem de Jesus Jesus ó Está muito tarde Esse povo todo aqui ó Está com fome Vamos liberá-los Para eles comerem Mas esse não era o plano de Jesus Jesus não tinha terminado ainda O que ele, tinha, o que ele veio para fazer Ele falou, de jeito nenhum Não vamos liberar ninguém Vamos arrumar comida para esse povo Ei, eu estou falando de multidão De 5 mil homens E mais não sei quantas mulheres E mais não sei quantos catarrentos Muita gente Aí os doze olharam um para o outro e falou assim Eu não trouxe Eu também não trouxe Aí um dos doze falou assim ah, Tem um que trouxe Cinco pães e dois peixinhos Eu imagino que os outros onze olharam e falaram assim Ai, Cinco pães e dois peixinhos Aí Jesus fala assim, cadê? Aí os onze Hã? Traz os cinco pães e os dois peixinhos Nós vamos alimentar esse povo Acredite que se você estivesse ali Você ia falar assim Jesus, mas cinco pães dois peixes Olha 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 Cinco pães e dois peixes Na tua mão Não alimenta nem você Porque você É glutônico você gosta de comer Tem gente que come uma pizza inteira Duas Três x tudo Tem gente que come Uma pizza e meia inteira Não, aqui Ah, tem gente que come o sanduíche dele olhando para o outro para saber se o outro não vai dar conta pelo ele falar assim Ei, não joga a bola não, que é pecado Cinco pães e dois peixes Talvez a tua mão não mata nem a tua fome Mas a mão de Jesus Cinco pães e dois peixes Mata a tua e de uma multidão inteira Porque Ele é Aquele que originou o plano Ele que projetou o plano Ele é responsável pelo plano E ele falou, agora vai lá Alimenta esse povo Aí esse povo foi alimentado E quando terminou Eles recolheram o que sobrou Sobraram dozes Vixe, dozes é bom, né? Doze cestos Cheios Um tapa na cara De cada um dos doze vocês entenderem que eu com cinco pães e dois peixinhos alimento todo mundo e ainda faço uma cesta básica para cada um de vocês doze cestos cheios sobraram e depois disso eu vou ler o texto de Mateus capítulo 14 versículo 22 Mateus capítulo 14 versículo 22 Logo em seguida, ou seja, logo em seguida disso, nós acabamos de falar Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado Enquanto ele se despedia da multidão Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar E a hora em terceira ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerado distância da terra Fustigada pelas ondas, diga comigo, fustigado pelas ondas Obrigado Maria Diga comigo, fustigado pelas ondas Porque o vento soprava contra ele à alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles Andando sobre o mar Quando viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu Não tenham medo Depois que pegaram os doze cestos. Jesus colocou todo mundo no barco. E eles não queriam ir para o barco. Por quê? Porque eles queriam ficar perto de Jesus. Jesus falou: "Não, cansei de vocês. Podem ir, podem ir. Podem ir que daqui a pouco a gente se encontra." Podem ir para onde? O versículo Coloque o versículo 22 para mim, por favor. O versículo 22 nos mostra Mateus 14, 22: 1, 2, 3. Olha só, estou bem. Logo em seguida, Jesus assistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele. Para onde? Não, você não leu. Para onde? Diga comigo, para o outro lado. Jesus colocou eles no barco e deu um destino para eles. Qual era o destino? Fala comigo, o outro lado. Quando Jesus deu esse destino para eles, era o plano de Jesus. Entra aqui nesse barco, entra no mar e vai para o outro lado. E a gente vai se encontrar lá do outro lado. Plano de Jesus, fala comigo, plano de Jesus. Só que no meio do mar, a Bíblia diz que veio uma tempestade. E eu fui estudar a respeito dessa tempestade no mar da Galileia. Realmente, há um, um ponto ali que... Os ventos se encontram E aí a água realmente fica muito agitada Creio eu que nessa época Eles não sabiam de nada disso Eles simplesmente foram Acreditando que iam passar tranquilamente Mas hoje a gente tem estudos Tecnologia e tal Que mostram que o vento Vem num determinado momento Cruza com o outro que está vindo em outra direção E faz ondas enormes E os barcos que estão passando naquele ponto Naquela hora Eles são agitados E alguns até viram Ei, deixa eu te falar coisas Às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas E a gente resolve obedecer Que temos que obedecer E no meio do caminho vem uma ventania Segura essa aí No meio do caminho o barco parece que vai virar Mas foi Jesus Eu só estou obedecendo aquilo que o Senhor Jesus me mandou Eu só estou dando direção Para aquilo que o Espírito Santo orientou, e vem aquele vindaval, e sacode o barco, e quase que você morre afogado Jesus com certeza direcionado pelo Espírito, sabia que os discípulos estavam todo mundo desesperado todo mundo desesperado, nós vamos morrer nós vamos morrer, nós vamos morrer eu imagino Pedro sacudindo o João João, nós vamos morrer, João, nós vamos morrer faz alguma coisa, João, fazer o que? fazer o que? aí de repente eles veem Jesus de longe aí Jesus vem chegando e eles falam assim é um fantasma eles estavam tão apavorados que eles viram Jesus de longe eu imagino que eles viram o espírito da morte com a voz na mão e aquele capuz enorme veio buscar nós hoje nós vamos morrer Pedro falou assim, vai na frente Porque eu ainda tenho muita coisa para fazer Eu vou pular do barco, vou nadar até do outro lado Vou fazer alguma coisa Deixa eu te contar uma coisa que eu contei hoje, morrendo. Teve uma vez que eu fui deixar um casal de discípulos na casa deles E aí com a distância mais ou menos daqui naquela porta de madeira lá A gente viu uma cobra Não muito grande E aí nós Quisemos espantar essa cobra porque tinha dois homens lá que não dava um para poder ir lá matar a cobra. E aí a gente tentou espantar a cobra, tentou fazer alguma coisa para ela. E a gente jogava pedra, a cobra não saía do lugar. E aí eu peguei e falei: olha, vocês entrarem, coloca um pano assim na porta para a cobra não entrar. Enfia bem, enviado, para a cobra não entrar. Aí de repente a gente jogou pedra e a gente viu a linguinha dela. Deve ser trazida Pescoço. Sabe quando ela enrola e faz assim? Falei então, assim, vocês tomam muito cuidado. Chama e alguém, algum, como é que chama aquele pessoal que recolhe, bicho? É zoonose isso. Chama zoonose lá e então. tal. Aí por fim eu peguei uma pedra consegui acertar a cobra. Era um galho seco. Mas a gente viu a língua da cobra. A gente viu ela se mexer Meu querido, o desespero te de faz enxergar a coisa que não existe Eles estavam enxergando em Jesus o espírito da morte com a foice E o capuz, olha ah, o capuz lá, aquela mão direita, ela tem uma foice Eu estou vendo a foice, chega que dá um brilho a foice Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer eles tinham essa certeza no coração Mas sabe por que, que eles não iam morrer? Porque quem mandou eles pegar aquele barco foi Jesus E Jesus disse que eles iam chegar do outro lado E eles não iam chegar do outro lado Anado, eles não iam chegar do outro lado Recuperado, eles não iam chegar Do outro lado mortos, eles iam chegar Do outro lado do jeito que Jesus Mandou, entra no barco e vai Para lá, porque você vai chegar do outro lado Porque esse é o meu plano O plano de Deus não falha O plano de Deus não falha Pode vir dentro. Pode vir mais agitado Mas você chega do outro lado Você alcança o outro lado Porque Deus não falha Deus não falha com seus planos Sabe como é o momento que eles tiveram certeza Que eles iam chegar do outro lado Quando Jesus ecoou a voz dele Não tenham medo Sou eu não tenham medo. Você tem que conseguir ouvir a voz de Deus nesses momentos. Tem gente que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. No momento em que ele mais precisa ouvir, você tem que conseguir ouvir a voz de Deus. No momento que está tudo turbulento, é quarentena daqui. Você liga a Rede Globo, você já fica contaminado com Covid-19. A única coisa que fala pá, 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 pá. nem deve ligar a rede Globo, que rede Globo não te alimenta, só te subtrai, não te acrescenta, perdão, só te subtrai. Eu nem sei o que, é que passa na Globo mais. Graças a Deus nem tem instalado na minha televisão. Eu pago Netflix para poder. Ficar desconectado de tudo. Como que o Senhor sabe das coisas? Eu vou no Twitter. Resolvo minha vida no Twitter ali. Fico sabendo de tudo. que está se passando. Mas meu querido. Não interessa a tempestade. Não interessa se o mar está agitado. Você tem que estar atento à voz de Deus. Nesses momentos de dificuldades. Sabe, parece que está dando tudo errado, dando tudo errado, dando tudo errado Dando tudo errado, pastor do céu Sabe quando você ouve essa expressão? Pastor do céu, pastor do céu, pastor do céu Tá dando tudo errado na tua casa No teu casamento, dando tudo errado na tua saúde Dando tudo de errado com os teus filhos Ei, Deixa eu te falar, o seu filho ele pode até Usar droga, a sua filha pode até Ir para homossexualidade O teu marido pode até te trair Pode acontecer um punhado de coisa dentro da tua casa Mas o plano original de Deus Ele continua, e Deus não desiste Do plano original Eles vão ter que voltar, eles vão ter que voltar Porque Deus não desiste deles. Vai cumprir aquilo que Deus falou Tem que cumprir Porque Deus não desiste Do plano original dele Não desvia não, irmão Porque tem um punhado de desviado Para a gente poder recuperar se você for contabilizar, parece ter mais desviado para poder recuperar, do que gente para ganhar para Jesus você chega todo empolgado você conhece Jesus? conheço, o sou desviado aí você vê um comportamento todo torto daquela pessoa, não, se aquela pessoa nunca falou nunca ouviu a palavra Jesus vou chegar lá, e você conhece Jesus? é, nasci na igreja evangélica eu já estou com birra desses nascidos na igreja evangélica Meu pai é pastor Aí você fala Menino, o que você está fazendo aí nesse mundo? Você nasceu Você tem um pastor, você tem uma mãe Pastora, você tem um irmão Profeta, você tem uma irmã Levita, o que, é que você está fazendo aí no mundo? Criatura via dos infernos E tem mais, não vou perder meu tempo com você não você volta para igreja, você vai para o inferno Isso você já sabe, tchau Nossa, tem uma hora que Mas tem que cumprir O plano original de Deus Jesus, ele não vai desistir Daquilo que ele começou A boa obra Que ele iniciou Ela vai ser Completa A sua mão direita e fala Senhor Jesus A boa obra Que o Senhor começou Na minha vida Vai cumprir Na minha casa Vai cumprir No meio dos meus Vai cumprir Porque aquilo que o Senhor começa O Senhor também termina Sarai disse assim: Ei, como que a gente vai ser pai de multidões sendo que você não tem filho, Abraão? Aí Abraão fala: Espera em Deus, vamos esperar em Deus. Deus falou: Não, vamos esperar em Deus, não. Vamos usar o plano B: Deita com a minha serva e faz um filho. Deitou, fez o um filho em H. Nasceu Ismael. Que dá problema até hoje. Até hoje tem problema dessa criatura. O islamismo vem de lá. Filho de desobediência. Aí vem um anjo, visita Abraão com 99 anos de idade. 99 anos, meu irmão. Não sobe mais nada. Sara. 90 anos, nem geme mais, só de dor. Ai, ai, ai. Acabou os costumes, acabaram-se os costumes. Mas Deus tinha dito, há 25 anos atrás, que faria de Abraão. Pai de nos dois, e aquilo que Deus falou, contraria a natureza humana, mas cumpre aquilo que Deus determinou, quebra protocolos, mas cumpre, e a Bíblia diz que Sara riu, e o anjo falou: daqui a um ano, Sara, eu volto, e você vai estar com o menino no colo, nem que seja para dar de mamar assim. Vai tacar a menina no colo. <risos> Fala comigo, vai cumprir, irmão. Tem que cumprir. Porque foi Deus que falou. José teve aqueles sonhos lindos de feixe se dobrando estrelas e pá, sol, lua. De repente, aonde que José está? No Poço, no fundo de um poço Deus, mas o Senhor me mostrou Aqueles sonhos tão lindos, para eu ficar No fundo do poço, ei Até no fundo do poço Deus não esquece dos planos Dele, ele tirou José de lá E colocou José no Egito Tirou, da, como Governador do Egito, tirou Daniel Da cova dos leões, e colocou Como Governador da Babilônia Tirou Sadraque, Mesaque, Abitinego Da fornalha de fogo ardente E colocou como ali Governadores, prefeitos Porque aquilo que Deus fala Ele não esquece Você esquece de ser fiel Você esquece de falar a verdade Você esquece do culto Você esquece de estar diante de Deus Você esquece de um punhado de coisa Deus não esquece das palavras que Ele liberou sobre a tua vida Vai cumprir ah, mas o vendaval está forte demais Vai cumprir Ah, mas parece que não tem nem esperança para mim mais <risos> Aí que você pode ter certeza Aí a maromba está melhorando o barro Para fazer o vaso de honra Vai cumprir Ninguém acredita e ninguém também é obrigado a acreditar Ninguém é obrigado a acreditar em você, não Quem que você é? Vaso de desonra Ninguém é obrigado a acreditar em você Quem tem que acreditar é você Porque Deus acredita, acabou Deus acredita e vai cumprir Deus vai me transformar Deus vai me mudar Deus vai fazer de mim um novo homem, a nova mulher Eu vou nascer de novo, mas vai cumprir Tem que cumprir aquilo que Deus falou Eu atendendo um rapaz hoje. Ele falou assim, pastor, eu tenho alguns problemas. E eu fui homossexual, bissexual. Foi, pois é, irmão, mas esse não é o projeto de Deus para você. O projeto de Deus é para você seja homem. E esse projeto vai cumprir. Mas você tem que enfrentar problemas emocionais, depressivos, algumas coisas mais, vai passar por tudo isso, mas vai cumprir, Deus vai colocar você de lado de uma mulher, para que você é, forme uma família com ela, seja feliz com ela, mas vai cumprir. Aí ele falou, era o que eu estava precisando ouvir, glória a Deus, aleluia. Caso que eu olhei para ele e dizer, cumpriu. pastor, o senhor não entende como é que ela é em casa graças a Deus não porque eu tenho a minha casa para entender o senhor não entende como é que é a minha família é meu filho e não quero nem entender a tua família porque você não sabe como que é a minha eu tenho que cuidar da minha eu tenho um pai com um quatro veias entupidas de 74 anos de idade que não pode levantar um copo para tomar banho, passa mal para andar de bicicleta e na rua sem máscara que a cuidadora não pode ir na cozinha, porque se a cuidadora vai na cozinha ele foge eu também não vou contar outras coisas não, porque também não te interessa da minha, da minha família porque eu sei que você tem a sua agora, seja o problema que for a palavra de Deus é a mesma, vai cumprir. Deus não desiste dos planos Aquilo que Ele falou tem que cumprir, contra a esperança tem que cumprir. Eu não creio mais, tudo bem que você não crê mais, o plano não é seu, não foi você que escreveu. Quem escreveu o plano continua acreditando, quem escreveu o plano avalizou com sangue lá na cruz do Calvário, por isso vai cumprir. Acredita no seu casamento Acredita nos seus filhos Ah pastor, eu não dou conta de acreditar mais Tá bom Eu não vou te jogar pedra por causa disso Porque eu não estou no teu lugar Agora acredite em Deus Que Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que aquilo que pensamos Do que aquilo que cremos Do que aquilo que falamos no coração do homem Ainda não passou O que Deus é capaz de fazer Vai cumprir As promessas de Deus vai cumprir. Hoje de manhã Surgiu essa Esse refrão dessa canção né, Que nós cantamos aqui hoje Logo fim da tarde, a mensagem Eles cantaram Vai cumprir Deixa eu pregar e você eu desse cantar, você consegue ouvir isso com a voz de Deus? Ou você é incrédulo ao ponto de não entender que vai cumprir, o pastor? Está muito difícil. Meu marido desviou, meu filho Nem se fala Ei, vai cumprir, irmão As promessas Cada uma delas tem que se cumprir. Vamos colocar de pé Vamos colocar de pé e vamos tentar. Vai se cumprir Em nome de Jesus Solta a sua voz e cante isso Vai vislumbrando As dificuldades que você enfrenta na tua casa Vai se cumprir o plano de Deus lá Homem de Jesus Sabe as suas lágrimas Sabe cada lágrima que você Deixou escoar dos teus olhos Não for em vão, Não for em vão, O plano de Deus vai se cumprir O plano de Deus é invalível É invalível Jesus ele não esqueceu Jesus ele não esqueceu. Jesus sabe que você precisa. Oh. Vai, 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 vai se cumprir, Jesus. Nós temos isso. Vai. Oh. Diga, diga, vai se cumprir. Ei, hey! Não importa que você nasça de novo Ei, hey! Deus não te trouxe esse culto Para você ser mais um culto da tua vida, não Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Para se cumprir aquilo que Ele escreveu Aquilo que Ele determinou, teu respeito, se converta dos seus maus caminhos e Deus vai te ouvir. Talvez seja difícil demais você conseguir ouvir a voz de Deus. Tem muitas ondas, muitas ondas, ondas de amizade no teu ouvido. Ondas de pecado o tempo inteiro, soprando, soprando, querendo te derrubar. Mas hoje o Espírito e a noiva dizem, saia daí e venha para cá. Ei, chegou agora o momento de você chegar do outro lado. O momento de você chegar do outro lado chegou. Porque Deus nunca esqueceu aquilo que Ele falou para você. Deus nunca esqueceu aquilo que foi profetizado no ventre da tua mãe Quando você ainda estava sendo gerado lá Deus não esqueceu Deus não esqueceu E Deus vai fazer cumprir Cada uma das palavras que Ele diz Cada uma das palavras Não interessa se você caiu Quebrou a cara Foi para o fundo do poço Como foi José Não interessa se você foi para uma cova de leões, se você se uniu a leões, não interessa. Hoje o Senhor está dizendo que vai se cumprir. É a promessa. É a palavra de Deus, a tua vida que vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. a Jesus vai 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 o espírito santo queimou no teu coração para você fazer uma aliança com ele para você voltar aos caminhos do senhor você que